0: Comunas Comunas, tudo beleza? Eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, do seu podcast de política no Universo Nerd. Bom, pessoal, é isso aí. Estamos de volta aqui para mais um episódio do Comunas Flash, que vamos debater rapidamente algum tema do Universo Nerd e político. E este episódio, ele nasceu graças a um camarada nosso, que já gravou conosco. Pra quem nos acompanha sabe que gravamos um episódio do Tio Patinhas, e nesse episódio nós tivemos como convidado o Gabriel Vinícius, que é responsável por cuidar de um canal no YouTube que fala sobre HQ chamado Garo Quadrinhos. Como nasceu a ideia de gravar esse episódio? O próprio Gabriel fez um post no Twitter dele falando sobre essa HQ, o sistema. Portanto, ali surgiu a ideia da gente gravar em conjunto esse episódio E nós vamos falar hoje sobre essa HQ Que, por sinal, tem uma história muito engraçada como ela veio parar nas minhas mãos Há muito tempo atrás, eu tinha um livro do Gabriel Garcia Marques 100 Anos de Solidão, e eu já tinha lido Mas eu trabalhava com um cara que ele queria muito esse livro E ele tinha essa HQ O Sistema Eu não sabia na época qual que era dessa HQ, se ela era boa ou ruim Mas eu aceitei a troca e eu diria que valeu a pena. A HQ é simplesmente fenomenal. Bom, eu vou fazer uma breve introdução sobre essa HQ e depois daremos a palavra e o espaço para o Gabriel Vinícius, do canal Garo Quadrinhos. Quem escreve essa HQ é Peter Cooper, que é um escritor, ilustrador e cartunista que nasceu em 1958 nos Estados Unidos. Ele é conhecido pelo seu trabalho e ilustração principalmente focado em política. Após concluir os estudos, Cooper iniciou sua carreira como ilustrador freelancer, trabalhou em várias revistas e jornais, desde Time até The New York Times. Ele também começou a publicar suas próprias histórias e que ganhou muita força na década de 80. Em 86, ele se tornou coeditor da revista World War III Illustrated, uma publicação que aborda questões sociais e políticas através das histórias em quadrinhos e arte. A revista tornou um importante veículo de expressão para artistas engajados e abriu as portas para o próprio Cooper explorar ainda mais essas ideias temáticas em suas obras. Ao longo da carreira, Cooper publicou uma série de romances gráficos aclamados, incluindo O Sistema, que vamos falar aqui, Ruins e também Ruas de Areia. Seus trabalhos exploram temas como ativismo, desigualdade social, crise ambiental e a complexidade do sistema político. HQ, o sistema que vamos falar aqui, ela é dividida em três partes e não possui diálogos ou balões de quadrinhos e nem mesmo tem qualquer descrição descrita através de palavras sobre o tempo e o espaço, portanto toda a interpretação do leitor é feita somente por imagens. Em alguns momentos é possível até realizar certas leituras, como em nome das empresas, Saldo bancário de personagens, um caixa eletrônico ou texto em jornal, que nos dá a possibilidade de entender o contexto da história. Além disso, a história não tem um personagem principal, mas sim diversos personagens que possuem uma história conectada ou se cruzam. Esse cruzamento pode ser quando o personagem A cruza na rua com o personagem B ou vendo uma televisão. Alguma leitura de personagens ou histórias você somente consegue descobrir e compreender lendo as imagens. Não sei se ler é a palavra correta, mas vou tentar utilizar esse termo aqui. Exemplo disso é que temos, por exemplo, dois personagens homens, que pode ser um casal, pois um deles carrega aquele laço da luta contra o HIV e o outro está internado entre a vida e a morte. Além disso, vemos esses personagens sendo abordados por um pastor que dá um discurso religioso bem raivoso nele. Portanto, essa leitura não é clara, mas é possível somente supor o que eles são. E nesse caso, como não tem uma descrição, os nossos preconceitos podem ser latentes, por não ter um texto claro do que é cada coisa, apesar que a obra é bem clara no meu entendimento. Mas a parte mais difícil é, é possível apresentar um resumo dessa história para vocês? Considera um resumo mais difícil de fazer, pois são diversas histórias que se conectam, como por exemplo, acompanhamos um policial alcoólatra tentando se recuperar de um trauma de matar uma criança, empresário tentando fraudar a compra de empresa e manipular o mercado, policial corrupto revendendo drogas, traficante tentando sobreviver enquanto tenta dar força para um jovem da periferia através da arte, casal com mulher branca e homem preto passam por preconceito, mendigo com seu cachorro tenta sobreviver na cidade grande. Eu sei, isso não é um resumo, mas como diz a história, ela gira em vários personagens, mas podemos dizer que tem um tema central, que é o próprio título da HQ, o sistema. O sistema é o que rege nossa sociedade, algo que não temos controle sobre ele, algo que está além de nossas forças. São cadeias de acontecimento que fogem às vezes do nosso controle como, por exemplo, o motorista do metrô que está alcoolizado e ocasiona um acidente, o hacker que rouba dinheiro do empresário, o psicopata e fanático religioso que mata dançarinas de casa noturna, o crime e ódio racial, uma campanha presidencial cheia de notícias falsas que influencia os resultados e favorece grandes empresas, o dinheiro vai para a mão do traficante, que vai depois para a mão do salário do trabalhador. Depois dessa introdução, deixo a palavra agora com Gabriel, do canal Garo, Quadrinhos?
1: É, minhas impressões do sistema de Peter Cooper, é, eu acho que é uma obra que assusta. Ela assusta no sentido de que ela é muito atual, então você consegue ver que 26 anos depois, dado que essa HQ foi lançada em 97, a sociedade parece não ter mudado. Então, ao mesmo tempo que ela se mostra muito atual, e quando você pega um quadrinho que se dispõe, a contar o dia-a-dia e a dia, uma vida de uma sociedade na década de 90, você percebe que não está antigo, está muito atual. E, por esse lado, tem um lado bom nisso, um lado de identificação muito grande com os dias de hoje. Mas também esse lado ruim, né? De que parece que a sociedade ela não andou. A sociedade ela ainda está nesse fim da história, a sociedade ainda está nesse pós-década de 80, com é, a vinda do neoliberalismo... Com a, a, a expansão do capitalismo financeirizado, encabeçados por Margaret Thatcher e Ronald Reagan na pós-década de 80. Tem uma frase, do, do uma citação na verdade do Darcy Ribeiro, aonde ele fala que o capitalismo brasileiro, do período que ele analisava, era uma máquina de moer gente. E o sistema do Peter Cooper, essa máquina de morrer gente, a gente vê inúmeras vidas se entrelaçando, inúmeras vidas que ocorrem na cidade, né, nesse espaço, nesse ambiente delimitado. A cidade ela passa a ser muito importante, que as pessoas vivem, convivem e sofrem né, de seus problemas, de suas mazelas. O capitalismo nessa sociedade, ele vai moendo a todos. Esse capitalismo, ele coloca no ponto central da obra, né, o capitalismo influencia diretamente na corrupção, que observamos na obra. O capitalismo, ele influencia diretamente na criação de grandes corporações... A gente vê duas corporações aqui brigando, que é a Maxon e a Cycle. Existe uma disputa né entre a Maxon e a Cycle, que são esses dois grandes grandes corporações. Eu acho que hoje é algo que está muito próximo da gente. Se estava próximo da década de 90, hoje está muito mais próximo. que a gente vê essas grandes corporações, a gente vê a Amazon, a gente vê as Big Techs, né, no geral, tomando o rumo, né, tomando o rumo da economia e de das decisões econômicas e, de fato, de políticas econômicas. Ao redor do mundo. E também o, o embate político, né? Na figura do Rex e do Muir. O Muir que parece ser um, um, um candidato mais progressista em comparação com o Rex, que é um candidato mais de direita, de extrema direita. E que, em certa parte, a gente vê que ele compõe mais com as, com as megacorporações, né? Então, é um cara muito mais ligado ao que podemos chamar aqui no Brasil de centrão. E é muito interessante porque... Esse candidato progressista ele acaba vazando o vídeo dele com uma menor de idade, ele acaba suicidando e depois a gente descobre que, na verdade, o vídeo era fake, o vídeo era falso e o Rex, né, que estava caindo nas pesquisas porque o Muir estava na frente, né, esse candidato mais progressista acaba vencendo as eleições. Então, como esse capitalismo ele é influenciador de questões que acabam apequenando a vida das pessoas, ele acaba tirando o controle da vida das pessoas. E não só isso também, mas uma parte muito importante aqui é quando a gente fala do racismo. Quando a gente vê uma morte né, de, um, de um adolescente negro e os protestos que isso ocorre, a repressão aos protestos, a gente acaba lembrando muito de eventos recentes, como George Floyd, como assassinatos em Baltimore, e que causaram né, essa, essa revolta, principalmente nos Estados Unidos. E quando a gente lembra que também na década de 90 a gente teve Do The Right Thing, né? Que é o, o... acho que um dos melhores, se não o melhor filme do Spike Lee. A gente vê também como a sociedade, ela parece... na verdade não parece, né? Como a sociedade também ela não mudou, né? Ela não muda. E... é impressionante como a gente olha obras da década de 90 e acaba... essas obras acabam se refletindo nos dias atuais, né? Eu não sei se eu poderia usar essa... não sei se essa palavra se encaixa certo... Seria meio que um zeitgeist Mas um zeitgeist no sentido de espírito do tempo De um espírito até que maléfico do tempo né? Um espírito de um moinho um satânico Que vai E aqui usando uma, uma, uma citação do, do Karl Polanyi do moinho satânico que vai triturando a todos, né? Nesse sistema, nesse grande sistema É um sistema que ele é interligado, a gente consegue perceber Eu acho que a, o quadrinho se chama O Sistema Justamente porque existe uma certa interligação Existem certos é, engrenagens que estão funcionando juntas Mas de uma forma meio que caótica Parece que essa sociedade, para funcionar, ela precisa ser caótica ela precisa é, ter assassinato, ela precisa ter a, a, a demolição de reputações, ela precisa ter a corrupção, ela precisa ter o grande capital e o poderio econômico tomando as rédeas as decisões, ela precisa ter, ser é, fomentada né, por notícias falsas, ela precisa funcionar com base no racismo. A gente sempre pensa no sistema, né, muitas vezes, como sendo algo... Harmônico, né? Mas eu acho que o que o Peter Cooper quer dizer nessa obra é que esse algo harmônico, na verdade, ele não chega a ser muito harmônico, né? Para funcionar, ele precisa do caos, ele precisa ser caótico, ele precisa é, destruir a vida de umas pessoas. E quando a gente está falando na década de 90, hoje a gente sabe o impacto que a globalização, para o bem ou para o mal, ela acabou por expandir, né, o capitalismo expandir a financiarização, né, as empresas passaram a ter uma uma, uma organização voltada para o mercado financeiro e também para o um modelo financeiro, né, o um modelo de financiarização. Então, como a exploração aqui também no quadro a gente tem uma parte também de exploração, né, na África. Então, como esse sistema para funcionar harmonicamente, ele tem que destruir, ele tem que devastar, ele tem que pilhar. Parece que tornar a vida das pessoas a pior possível. Melhor assim ele funciona, sabe? Esse modo de produção nosso, esse modo de produção capitalista, esse modo de produção desigual e extremamente né, como sempre com né, umas coisas principais o Marx, extremamente contraditório. né? É um modo de produção contraditório que é ao mesmo tempo em que ele gera muita riqueza para uma pequena parte da parcela E ele gera uma pobreza muito grande para uma grande parte da parcela né? Acho que essas são as minhas impressões Ela é uma obra muito rica Ela trata tá sobre a pobreza né? Já citei aqui sobre o racismo Sobre a corrupção policial Sobre... É, às vezes até sobre esperança mesmo, né? A gente tem em certa parte, a gente não sabe se é o filho, a gente não sabe o que é um garoto que vai visitar. Acho que provavelmente é o filho indo visitar o pai e que tá doente, esse pai tá precisa morrer, mas ele acaba recebendo é, alta, né? Ele acaba, ele acaba não morrendo e voltando. Mas é, essa obra tem poucas pitadas de esperança, né? No meio até de lutas de gangues. É, Luta armada Não sei se de gangues né, seria essa frase certa a se falar Mas a gente tem infelizmente Num, num certo momento né, Aparentemente uma rixa ceifando mais uma vida preta né, Algo que hoje em dia a gente né, de, forma, de forma vil e cruel Muitas pessoas já se acostumaram né, na, No fim de vidas pretas A gente tem O que abre né, a história né, um, um, Como se fosse um bordel na qual é, as mulheres têm que ir lá saciar os desejos e as perversões né, de pessoas ricas e a gente percebe que visivelmente essa não é a vida que elas queriam ter elas são obrigadas a estarem ali porque elas precisam pagar boleto elas precisam ter uma vida né e como como eu já disse toda essa história vai sendo permeada por uma por uma disputa política é, por uma disputa econômica pelo poder pela pela primazia de duas, dois conglomerados, de duas empresas capitalistas gigantescas. A ironia, né? Eu acho que a ironia desse quadrinho é que aparentemente na última página um dos, dos empresários, né, ele por algum motivo, né, eu acho que os empresário, o um empresário da Maxon, por algum motivo aí tem uma, uma bomba radioativa. E ela é achada no final, né, por um por um mendigo e pelo cachorro dele. E aparentemente a última página que a gente tem é que essa, essa bomba ela explode, né? Então, no meio de tanta, tanta dor, tanto sofrimento, a ironia é que parece que esse sistema ele vai, ele, ele acaba ruindo. Esse sistema ele acaba ruindo não pelas contradições de si mesmo, porque para funcionar ele precisa dessas contradições. Mas mais do que isso, ele acaba ruindo por puro acaso. Então, eu acho que essa é a ironia. E eu também gostaria de comentar também uma outra parte aqui, que é sobre um policial que acaba matando uma criança, um policial que fica extremamente... Na verdade, um detetive que acaba matando uma criança e fica extremamente atormentado com isso. Também é uma questão né, muito atual também. A gente vê aqui no Brasil, no resto do mundo, uma, uma polícia... né Aqui, no caso, era é um detetive, né? Mas uma polícia extremamente despreparada, né? Uma polícia que... E nos Estados Unidos também, né? A gente tem sempre tem que lembrar que esse sistema, o Peter Cooper tá fazendo esse sistema de uma ótica norte-americana. E como esse sistema, essa figura desse detetive, não só a corrupção do policial, mas é, esse despreparo e essa morte desse detetive tá ligada diretamente com o despreparo da polícia norte-americana, né? Com os inúmeros vídeos que a gente vê de policiais norte-americanos, é... é Parando o carro de pessoas negras e atirando em pessoas negras, seja com é, bala letal, seja com taser, até como a gente viu com o George Floyd colocando o, o joelho no pescoço. Não, acho que a gente não pode se enganar, o sistema do Peter Cooper, ele tá olhando muito para os Estados Unidos, ele tá olhando muito para esse capitalismo norte-americano que se financeiriza, que é apoiado por Bill Clinton, né, do Partido Democrata que é posteriormente sustentado por George Bush e tantos outros presidentes, né? Querendo ou não, também por Obama, né? Esse capitalismo norte-americano, esse capitalismo financiarizado, ele existe aquém do político da vez. Mas não se engane, porque o sistema do Peter Cooper, ele também está falando de um capitalismo global. Esse capitalismo norte-americano, ele se espalhou para o resto do mundo. E hoje o neoliberalismo que afeta a vida de todas as pessoas, dessa cidade, do sistema, ele está em todos os cantos da nossa sociedade, ele acaba afetando a vida de todos. Então, assim, eu acho que a identificação dessa obra, a gente olha para esse quadrinho, a gente vê talvez um conhecido, um amigo, a gente anda pelo centro de São Paulo, que é um centro que ultimamente está extremamente abandonado, e a gente vê o sistema acontecendo ali. Aquilo ali é o sistema. Do Peter Cooper, aquilo ali é o sistema capitalista aquilo ali é uma máquina de moer gente, que só funciona porque é desse jeito, e não funcionaria de outro jeito, ele precisa dessa contradição, dessa desigualdade, dessa pobreza eu acho que é isso bom, ó, pensei que eu ia falar há pouco tempo falei muita coisa aí, cara E obrigado aí pela, pela, pela colaboração aí por ter pedido a colaboração, cara beleza?
0: Falou, um abraço depois da análise do Gabriel, tem um ponto que ele citou que eu gostaria de aprofundar somente um pouquinho mais, que é a questão do monopólio. Durante a HQ, é nítido que existem duas empresas que estão em várias partes e que compõem o cenário da HQ, são as empresas Saicon e Maxon, estão nas marcas de TV, cigarros e até prédios. Este monopólio traz influência na campanha presidencial, que derruba candidato que está em primeiro lugar. Por um simples motivo, ele é um presidente que faz duras críticas à destruição ambiental das empresas e por não favorecer os grandes monopólios. Como não tem balões na HQ, nossa leitura sobre o que cada presidente pensa e como está a corrida presidencial é lida nos jornais impressos, que aparecem na HQ, seja nas bancas ou nas leituras dos personagens. Gostaria de convidar nossos ouvintes para escutar um trecho do livro de Lenin, chamado Imperialismo, estágio superior do capitalismo, que foi publicado em 1917 e com muita antecipação da realidade, Lenin debate sobre todo o processo de monopólio que já ocorria nessa época e que até hoje nada mudou. Este livro foi publicado pela Boitem, abre aspas. Devemos agora tentar fazer um certo balanço, resumir o que dissemos anteriormente sobre o imperialismo. O imperialismo surgiu como desenvolvimento e continuação direta das características fundamentais do capitalismo em geral, mas o capitalismo tornou-se imperialismo capitalista apenas quando chegou a um determinado estágio, muito elevado, de seu desenvolvimento, quando alguma de suas características fundamentais começaram a se transformar no seu oposto, quando ganhou um corpo e se manifestaram em toda linha os traços da época de transição do capitalismo para uma estrutura coeconômica e social mais elevada. Economicamente, é fundamental nesse processo a substituição da livre concorrência capitalista pelo monopólio capitalista. A livre concorrência é a característica fundamental do capitalismo e da produção mercantil em geral. O monopólio é o oposto direto da livre concorrência, mas essa última começou a se transformar diante dos nossos olhos em monopólio, criando a grande produção, suplantando a pequena, substituindo a grande por uma maior, terminando por concentrar a produção e o capital de tal maneira que, a partir dela, surgiu e surge o monopólio os cartéis, os sindicatos, os trustes, fundindo-se com ele o capital de uma escassez, dezena de bancos que manipulam bilhões. Ao mesmo tempo, os monopólios que derivam da livre concorrência não a eliminam, mas existem acima e ao lado dela, engedrando, assim, contradições, atritos e conflitos particularmente sagudos e severos. O monopólio é a transição do capitalismo para um sistema mais elevado". Fecha aspas. Durante a história da HQ, essa disputa entre a Saicon e a Maxon ocorre para a compra de uma terceira empresa. No fim, ambas empresas se fundem e se tornam um grande monopólio. E se você gosta do Comunas Nerd United e do Gabriel do Garo Quadrinhos, por favor nos sigam nas redes sociais. Os contatos do Gabriel Vinícius do canal Garo Quadrinhos estão na descrição deste episódio, mas você pode encontrá-lo no Twitter como Quadrinhos e também no YouTube como Quadrinhos. Muito obrigado a todos. Até a próxima e um grande beijo. Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.